0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete
1: Saluto a tutti gli amici in ascolto da Giorgia Cosplay. Per la prossima ora staremo insieme qui a Magica Bula, i grandi classici dell'animazione Disney su Radio Animati. Connettetevi subito, mi raccomando, al sito www.radioanimati.it per ascoltarci in streaming oppure eh, tramite la comoda app ufficiale di Radio Animati disponibile per tutti i tipi di device. Oggi vi voglio proporre un classico d'animazione veramente speciale è il diciassettesimo e me l'avete chiesto veramente in tanti quindi vi accontento con piacere e cominciamo subito a parlare di... La carica dei 101 in originale. 101 Dalmatian è un film d'animazione della durata di 76 minuti del 1961. Diretto da Wolfgang Reiterman, Hamilton Lusk e Clyde Geronimi, prodotto da Walt Disney e basato sul romanzo I 101 Dalmata di Dodd-Smith. È il 17° classico Disney e uscì negli Stati Uniti il 25 gennaio 1961, mentre in Italia il 30 novembre dello stesso anno. Il film venne adattato da un romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith eh, del 1956 di cui Walt Disney si era assicurato i diritti qualche anno prima. A differenza della bizzosa Pamela Travers, la cui condotta avrebbe creato molti problemi durante la realizzazione di Mary Poppins del 64 la Smith si comportò in modo opposto iniziando con Walt un carteggio entusiasta La scrittrice arrivò ad affermare di aver scritto il libro, nutrendo la segreta speranza che Disney ne potesse trarre un film, e accolse di buon grado le modifiche apportate alla sua opera, ritenendole migliorative. Sebbene da un po' di anni non fosse più coinvolto come prima nella realizzazione di film animati, Walt Disney partecipò a ogni riunione sulla stesura della storia. Per la sceneggiatura però decise di dare carta bianca a Bill Pitt, artista che negli ultimi tempi si era distinto come storyman di punta in corti e mediometraggi disneyani. Il film divenne così il primo lungometraggio animato Disney a essere sceneggiato da una sola persona. La Carica dei 101, prodotto con un budget di 4 milioni di dollari, fu il decimo film di maggiore incasso del 1961, guadagnando ben 14 milioni nel mercato interno, USA e Canada, durante il suo primo anno di distribuzione e uno dei film più popolari dello studio durante il decennio. Durante la sua lunga storia e le varie riedizioni il film ha incassato quasi 216 mila milioni cavolo per quanto riguarda la colonna sonora le canzoni questa volta non rappresentano il fulcro del film la carica dei 101 eh, rompe per la prima volta quindi una delle regole basilari della narrativa disneyana scegliendo di rinunciare alla classica struttura musical se questo possa considerarsi un pregio o un difetto poi è da vedere ma sicuramente costituisce un precedente per il cinema animato disney il film non è però del tutto privo di canzoni ce ne sono alcune, un paio, due, tre, e portano la firma di Mel Leven, di cui ci ascoltiamo per partire Canin Crunchies Jingle nella versione chiaramente italiana. Questa, più che eh, una sequenza musicale, è una sorta di divertente gag che prende in giro i jingle pubblicitari televisivi. I Canin Crunchies sono i cereali per cani che fanno da sponsor alla serie televisiva di Fulmine Thunderbolt, che i cuccioli di Pongo e Peggy seguono con passione. Sia la serie tv in questione, traboccante di cliché, sia lo stacco pubblicitario che la accompagna, dimostrano la spiccata vena ironica degli animatori. La canzone dei Canning Crunches, a differenza dell'originale in cui è cantata, in italiano prima della riedizione cinematografica del 1995 si poteva ascoltare solamente in versione strumentale. Il cantato è presente ora in tutte le edizioni home video del film.
2: E a proposito di campioni, i Canin Crunchy sono i campioni tra i biscotti per cani.
0: Ogni cane intelligente mangia il cibo nutriente. Per un cane che ha capo gusto, Canin Crunchy sente giusto, Canin
2: Crunchy... Sale ah, Peggy, meglio che mettiamo a letto queste piccole canaglie se vogliamo fare due P.A.S.S.I. Vogliamo venire anche noi, mamma? Possiamo, mamma? Possiamo? Non vi volpi mai? Venite via, piccoli, a letto. Ma noi non... Non abbiamo sonno, vogliamo fare una passeggiatina nel parco. Papà,
0: possiamo? Fate quello che dice la mamma. Ah, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Io non ho sonno, ho fame. 14.
2: Centi, amici! Mandate soltanto 5. Ora basta la chi.
1: La carica dei 101 è il primo film animato Disney ad essere ambientato in un contesto contemporaneo. E vediamone nel dettaglio la trama. Il compositore Rudy Radcliffe vive in un appartamento da scapolo a Londra, insieme al suo dalma Pongo. Quest'ultimo, cercando di trovare una compagna al proprio padrone, trascina Rudy ad una passeggiata al parco e lo fa rovinosamente scontrare con Anita, una bella donna padrona di un'altrettanto graziosa dalmata chiamata Peggy. L'incontro produce i suoi frutti e le due coppie finiscono per sposarsi. In seguito Peggy rimane incinta e dà alla luce 15 cuccioli. La notte stessa del parto vengono visitati dalla perfida Crudelia De Mon, ex compagna di scuola di Anita, una donna ricca, amante del lusso e spregiudicata. Crudelia si offre di comprare l'intera cucciolata per una grossa somma di denaro, ma Rudy si oppone chiarendo che i cuccioli non sono in vendita. Settimane dopo, due tirapiedi di Crudelia, Gaspare e Orazio, entrano in casa della coppia con la forza, nonostante la governante Nilla, e rubano tutti i cuccioli. Quando Scotland Yard non è in grado di determinare i ladri o trovare i cuccioli, pongo e Peggy disperati usano un sistema di passaparola canino per cercare informazioni sui loro piccoli. Colonnello, un vecchio cane da pastore, riceve l'appello e manda il sergente Tibbs, un gatto, ad indagare in un edificio chiamato Antro dell'Inferno, l'abbandonata e fatiscente tenuta di famiglia di Crudelia, dal quale si sentono da qualche tempo provenire guaiti di cani. Dentro l'edificio, Tibbs trova decine di cuccioli di dalmata, tra cui quelli di Pongo e Peggy, radunati col fine di essere uccisi e scuoiati per ricavarne pellicce di pelle di cane. Il colonnello risponde all'appello proveniente da Londra ricevuto il quale Pongo e Peggy partono immediatamente alla volta del Maniero De Mon, giungendo giusto un attimo prima che Gaspare e Orazio abbiano la meglio sui cuccioli e sul sergente Tibbs. Dopo una riunione felice con i cuccioli, Pongo e Peggy si rendono conto che ce ne sono decine di altri con loro e che i cuccioli sono diventati 99. Sconvolti dai piani di Crudelia, decidono quindi di adottarli tutti, certi che Rudy e Anita riusciranno a trovare una sistemazione. Iniziano dunque la lunga marcia di ritorno verso Londra, aiutati da vari animali incontrati lungo il tragitto e sempre inseguiti da Crudelia e i suoi tirapiedi. Arrivano infine in un paese alle porte di Londra e individuano un furgoncino diretto in città sul quale salire, ma gli inseguitori gli impediscono di proseguire. Ricorrono quindi allo stratagemma di ricoprirsi di fuliggine in modo da sembrare dei Terra Nova, passare inosservati sotto lo sguardo dei loro inseguitori e salire infine sul furgone. Il piano riesce, ma Crudelia capisce l'inganno e parte inferocita all'inseguimento. Tenta di buttare il furgone fuori strada, ma Gaspare e Dorazio, che cercano di tagliargli la strada, sbandono e finiscono per scontrarsi con lei entrambi i veicoli si schiantano in un profondo burrone e Crudelia urla di frustrazione mentre il furgone se ne va a Londra intanto Rudy e Anita stanno cercando di celebrare il Natale e il primo grande successo di Rudy una canzone che si prende gioco proprio di Crudelia ma la tristezza per aver perso i loro amici cani domina improvvisamente si sente abbaiare all'esterno Speranzosi aprono la porta e la casa viene letteralmente invasa da cani. Dopo aver tolto loro un po' di fuliggine, la coppia riconosce con gioia i propri cani e, contati gli 84 cuccioli in più, decidono di utilizzare il denaro della canzone per comprare una grande casa in campagna ed adibirla ad allevamento di cani d'almata. E questo è un po' il riassunto della trama della Carica dei 101 e noi ci ascoltiamo Prova Ancora, cantata da Paolo Belli dal film Macchia, un eroe a Londra. Precisamente,
2: tu resta qui. Cerca di stare calmo amico mio, hai perso il ca- Ci penso io a frenare! Beh, ancora niente fotografi? Che strano! E prova ancora, prova su, dai! Non mollare anche se è molto dura, ma anche tu sai, non è facile! Se tu insisterai, se riproverai Ehi, credi a me Prova ancora e tu sarai Il nuovo re Questa sarà la tua prossima prova Accidente, una rapina alla banca Ehm, uh, un Quando vincere è importante E hai già preso qualche gol Non restare indifferente Spingi ancora, ancora un po' Ancora niente fotografi Prova ancora, dai Prova ancora e tu sarai Il nuovo re Dai, prova il ancora Il nuovo re Dai, dai, prova, ancora. Nuovo re. dai, dai prova ancora Le uomini sono paralizzati dalla paura È naturale, quei tassi impazziti gli stanno rosicchiando il cervello Eccomi la puntata 27 Quando hai strafazzato quei due orsi grigi Scurle Sì, Sembra che ci siamo imbattuti in una banda di ladri di bestiame. Quelle sono scimmie? Peggio ancora! Sono ladri di scimmie? A me sembra come nella puntata 34. Ancora una risposta esatta. Mio giovane aiutante. Ho superato la prova? Pensi di potercela fare? Ci puoi scommettere, se sistemiamo quei ladri di scimmie. Prova sempre, caro amico, che la vita ti dà! E ricorda quel che dico, la vita ti amerà. E provaci, riprovaci, se il problema c'è, alla fine tu sarai. il nuovo re, dai, dai, il nuovo re, dai, tra il nuovo re, dai,
0: provando. Dai, dai,
2: provando. il nuovo re, Inglesi al volante. E
1: vediamoli adesso nel dettaglio i personaggi del film La carica dei 101, a partire proprio da Pongo, il cane dalmata protagonista del film, insieme ovviamente a Peggy, in originale chiamata Perdita, cagnolina dalmata sua compagna. Crudelia De Mon, in originale Cruella De Ville, antagonista principale del film, ex compagna di scuola e amica di Anita, nonché mandante del rapimento dei cuccioli di Dalmata, amante delle pellicce eccentrica, isterica, vorrebbe farsene una con le pelli maculate dei cuccioli di Dalmata. Gaspare, Jasper e Orazio Oras Badun, antagonisti secondari del film, sono due fratelli criminali assoldati dalla perfida Crudelia. Gaspare è il capo e il meno tonto del due, mentre Orazio, grasso e lento, è il sottoposto. Ciò nonostante in molti frangenti è il secondo ad avere delle intuizioni corrette subito ridicolizzate da Gaspare come sciocchezze. Colonnello, ovvero colonel, un vecchio cane di campagna con un apparente passato da militare, affetto però dagli acciacchi dell'età. Comanda il gruppo di animali, composto da lui, il sergente e il capitano, che aiuta Pongo e Peggy nella loro missione. Sergente Tibbs, un gatto facente parte del gruppo del colonnello. Capitano, un cavallo anch'esso parte del gruppo del colonnello. Danny, chiamato anche Grande Danese, è un cane che aiuta Pongo e Peggy a localizzare i cuccioli rapiti. E poi gli umani, abbiamo Rudy Radcliffe, che in originale si chiamava Roger, ed è il padrone di Pongo, Anita, la dolce compagna, invece la padrone di Peggy, Nilla, in originale Nanny, la governante di casa. Vi faccio notare come per la prima volta un cattivo, in questo caso la celeberrima Crudelia Mon, ottenne così tanto successo da eclissare in parte i personaggi protagonisti tutt'oggi dopo più di 50 anni dalla prima uscita la maggior parte del pubblico si ricorda del film soprattutto per la figura della perfida stilista invece che per i cani d'almata e noi ci ascoltiamo la canzone un allevamento di cani d'almati eseguita da Tina Centi ancora una volta si tratta di una canzone intradiegetica in quanto viene narrativamente giustificata all'interno della realtà del film il brano accompagna l'ultima scena in cui Rudy annuncia il suo progetto di aprire un allevamento di cani d'almata, componendo una canzone a tema. Si tratta di uno stacco musicale breve, una semplice strofetta che però regala al film un magnifico finale corale.
2: Che importa se son più di cento, ognuno con noi resterà, in ogni momento nell'allevamento felice ciascun sarà.
1: la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, l'animazione Disney stava passando un brutto momento. La produzione regolare di short si era ormai interrotta e l'ultimo lungometraggio animato, ovvero La bella addormentata nel bosco del 1959, non era riuscito a ripagare i suoi altissimi costi di produzione. Lo studio era stato purtroppo colpito anche da un'ondata di licenziamenti e il futuro stesso di questa forma d'arte era stato messo in forse. Walt Disney aveva infatti confidato a Eric Larson di star valutando l'idea di chiudere il reparto animazione, malgrado fosse l'ultima cosa al mondo che avrebbe voluto fare. La soluzione venne trovata da Ub Iwerks, che era stato socio di Walt agli albori dello studio. Dopo un decennio di distanza in cui aveva tentato di mettersi in prop, negli anni 40 Ub era tornato in Disney per occuparsi non più di animazione, ma di effetti speciali. L'idea di Iwerx consisteva nel puntare tutto sul processo Xerox, tecnica di sua invenzione che consentiva di fotocopiare direttamente sulle celle gli schizzi degli animatori, saltando così la costosa fase dell'inchiostrazione. Il sistema era stato sperimentato con successo l'anno precedente nel breve Goliet II del 1960 e si poteva quindi applicare senza problemi anche a un lungometraggio. L'animazione Disney era salva. Il look del film è profondamente influenzato dalla nuovissima tecnica Xerox. La mancata inchiostrazione dava modo ai disegni di conservare la spontaneità delle smatitate degli animatori. Gli artisti ebbero modo di portare direttamente sullo schermo il loro lavoro, senza alcun filtro o mediazione, ma mostrando al pubblico tutta la sana sporcizia dei loro bozzetti, completi di linee di costruzione e segni indefiniti. Con maggiore o minore intensità, Questo nuovo stile sarebbe stato portato avanti per ben tre decenni, prima di essere rimpiazzato all'inizio degli anni 90 dalla cristallina pulizia del Caps, il nuovissimo sistema di composizione digitale delle immagini brevettato da un giovane Pixar. Per adeguarsi al nuovo stile, il direttore artistico Ken Henderson escogitò un sistema per dare anche ai fondali del film un look, come dire, abbozzato. Gli sfondi vennero dipinti rappresentando gli oggetti presenti sulla scena come delle sagome colorate, su cui poi sarebbero state sovrapposte le linee di contorno, in modo da non farle combaciare del tutto. Questo stile modernista e volutamente sciatto non piacque però a Walt Disney. Il lavoro sul film aveva preso una direzione del tutto diversa dall'ideale estetico che Disney portava avanti sin dagli anni 30, fatto di atmosfere fiabesche e scenari sfarzosi. Il dispiacere per aver deluso il suo capo accompagnò Ken Henderson per molti anni e fu solo durante l'ultima visita di Walt allo studio prima di morire che i due si riconciliarono e Henderson capì che era stato finalmente perdonato. Per quello che aveva fatto ai piccoli Dalmata. Ci ascoltiamo adesso, eh, sempre da parte dell'autore Mel Level, alcune canzoni eh, aggiuntive, canzoni che non sono presenti nella colonna sonora del film, ma che Level aveva già scritto e che quindi sono presenti in realtà nel CD. Eh, si tratta in questo caso di Don't Buy a Parrot from a Sailor un canto Cockney che avrebbe dovuto essere eseguito da Orazio e Gaspare a casa De Mon. Parrot
2: makes an awful pet when he's been out to sea You might say he'd be nothing but your feathered enemy He's tough and old, he's rough and bold And his neck should be rung In his big beak he's got a shrieky, disrespectful tongue So from a sailor don't buy a parrot from a sailor all them birds say embarrassing words so don't buy a parrot from a sailor now shy miss molly for a polly from a sailor lad she put him in her hat box so's you'd not know what she had And thought she'd have a stroke Each time the blooming hat box Told another song
1: sempre a Magica Bula in compagnia di Giorgia Cosplay, i grandi classici Disney su radio animati Nella sua seconda parte, la carica dei 101 rompe ogni equilibrio che da sempre ha caratterizzato la formula disneyana e sceglie di sbilanciarsi sul genere action. Il rapimento dei cuccioli e il successivo salvataggio da parte di Pongo e Peggy, che per recuperarli attraversano le campagne inglesi, si svolgono in una macro sequenza che occupa una fetta considerevole della pellicola. Questa seconda parte d'azione si contrappone nettamente alle dinamiche comedy della prima metà, ricordando moltissimo la struttura narrativa che avranno in futuro i film Pixar, ricalcati proprio su questo modello. Ad aumentare lo straniamento è il fatto che per la prima volta in assoluto l'animazione disneyana prende le distanze dal genere musical. Sono presenti un paio di canzoni, come abbiamo detto, invece accadeva un tempo. Questa svolta poliziesco-avventurosa è sicuramente originale e moderna, ma finisce forse per appesantire un po' la pellicola a metà del film. Non mancano però anche qui motivi di interesse. Poche sequenze sono geniali come il telegrafo del crepuscolo, il sistema utilizzato dai cani per comunicare a lunghe distanze. Infine, il fatto che gli animali delle zone limitrofe sfoggino con fierezza, soprannomi e titoli da gerarchia militare rende l'idea della cura con cui gli artisti Disney hanno cesellato questa società parallela canina. Non mancano ovviamente differenze con il romanzo originale. Vediamo un po' quelle che sono le più importanti. Nel libro Roger di cognome fa Dirley, mentre nel film è stato ribattezzato Radcliffe. Sempre nel libro, eh, le tate con cui Anita e Roger vivono sono due, Nanny Cook e Nanny Butler, sostituite qui da Nilla nella versione italiana del film. Nel libro i cuccioli vengono rapiti dopo una cena a casa di Crudelia Mon alla quale anche Rudy e Anita sono stati invitati. Il personaggio di Peggy, che appare nel film, è la fusione tra due diverse femmine di Dalmata che appaiono nel libro. Una è Mrs., la vera madre dei 15 cuccioli e compagna di Pongo. Mentre la seconda è una cagnetta di nome Perdita, che viene adottata da Anita e Roger per allattare i 15 cuccioli di Pongo. Dopo la partenza di Pongo e Mrs. alla ricerca dei propri cuccioli, Perdita resta ad accudire gli umani. Questa scena è assente nel film. Infatti, quando Pongo e Peggy scappano di casa per cercare i cuccioli, nessuno sta con Rudy e Anita. Nel film è del tutto messo anche il personaggio di Prince, il dalmata adulto che un tempo era stato compagno di perdita e che alla fine va ad abitare con Roger e Anita ricongiungendosi con la sua compagna. Infatti nel libro i dalmati non sono 99 cuccioli e due adulti ma 97 cuccioli e 4 adulti. Soprattutto gli 82 che non fanno parte della figliolanza di Pongo e Missis sono i figli di Prince e Perdita. Nel film invece gli 84 cuccioli che non sono figli di Pongo e Peggy sono stati acquistati da Crudelia in un negozio di animali. Nel libro Crudelia Mon è di carnagione più scura ed è sposata. Suo marito infatti è un pellicciaio dal carattere molto più fragile del suo ed è lui a rapire i cuccioli. Nel film invece Crudelia non è affatto sposata e a rapire i cuccioli sono i fratelli Badun mandati da Crudelia stessa. Nel film è del tutto assente la scena in cui Tommy, il padroncino di Colonnello, omesso nel film, dà un veicolo giocattolo a Cadpig, uno dei cuccioli protagonisti più piccolo degli altri e incapp- Capace di tenere il passo dei suoi fratelli. Nel libro non appaiono capitano e sergente Tibbs. E nel film è del tutto omesso il gatto di Crudelia de Mon, con l'aiuto del quale i Dalmati distruggono tutte le sue pellicce. Questo gatto, in seguito, viene comprato da Anita e Roger. Alla fine del libro, Rudy e Anita decidono di acquistare la casa De Mon e di ristrutturarla. Inizialmente questa scena sarebbe dovuta apparire anche nel film, ma poi si decise di tagliarla e di far concludere il film direttamente con il ritorno a casa dei Dalmati. Ci ascoltiamo qui un'altra delle canzoni omesse dalla colonna sonora ma presente nel CD e nelle musicassette: March of the 101, che i cani avrebbero dovuto cantare dopo la. Fuga da Crudeglia nel furgone. Ferdi, we made it! Haha, <laughs> just think,
2: we'll be home tonight, Christmas Eve! <laughs> oh fango, it's hard to believe! Well, kids, we're finally off to London, Run riding along, along like blooming millionaires. Just tell the chauffeur not even to stop for tea, and we'll be home in plenty of time to trim the Christmas tree. tree. Soon we'll be seeing the lights of London Once we're there we'll never leave Give three cheers and give her We'll be back in, in Regent's Park, Park This joyful Christmas Eve London is just around the corner This way of traveling's such a treat Oh,
1: there she is!
0: Well, more we can do.
1: a Magica Bula parliamo della carica dei 101 e del suo doppiaggio in italiano è eseguito dalla Cdc negli stabilimenti Fono Roma la versione italiana è di Roberto De Leonardis a dirigere il doppiaggio troviamo Giulio Panicali i testi italiani delle canzoni sono di Pertitas e le voci aggiunte di Isabella Pasanisi e Oreste Lionello Nel dettaglio scopriamo che i nostri protagonisti hanno la voce rispettivamente di... Pongo è Giuseppe Rinaldi, Colonnello è Giorgio Capecchi, Gaspare, uno dei servi di Crudelia, è Renato Turri, Lidia Simoneschi è Nilla, Wanda Tettoni regina, Gianfranco Bellini è Rudi nei dialoghi, mentre nella parte cantata la sua voce è di Franco Bolignari, Peggy è Flaminia Iandolo, Sergente Tibbs ancora il buon Oreste Lionello, Scotti è Lauro Gazzolo, poi abbiamo Orazio, L'altro servo scagnozzo di Crudelia è Vinicio Sofia. Anita e Maria Pia Di Meo nei dialoghi e nel canto invece è affidata a Tina Centi. Emilio Cegoli è pastore, Gino Baghetti Toni, Glauco Onorato Danese. Vittorio Kramer, l'annunciatore TV, Luigi Pavese il Labrador, Giovanna Scotto Principessa e Sandro Acerbo Pizzi. Attenzione perché adesso andiamo un po' in alcuni dettagli succosi perché Rosetta Calavetta dà la voce a Crudelia Demon. Però la Calavetta in realtà ha doppiato anche altri personaggi dei grandi classici Disney, prima tra tutti Biancaneve, ma non solo, anche Genoveffa in Cenerentola e Tesoro in Lilli il Vagabondo l'avevate riconosciuta? Del resto insomma sapete che non è eh, una cosa così inusuale affidare a delle grandi voci vari personaggi Del resto appunto in originale la doppiatrice di Crudelia è Betty Lou Gerson La stessa che aveva doppiato precedentemente cenerendola nell'omonimo classico Disney del 50 Andiamo avanti, la voce di Andrea Leonardi Leonardis è affidata a Rolli. Eh, dicevamo lui è il figlio dell'adattatore Roberto che ha curato il copione italiano del film Andrea dopo la morte del padre seguendo le orme di quest'ultimo ha tradotto vari copioni dei classici Disney in italiano per un certo periodo Roberto Chevaliere, è là, chi Mario Pisu Capitano E con questo concludiamo l'excursus italiano relativo al doppiaggio, con una piccola nota di colore perché dovete sapere che in originale Clarence Nash, attore famoso per aver doppiato Paperino, è lui a creare tutti gli abbai dei cani presenti nel film negli anni successivi alla distribuzione originale di questo film la Disney portò la storia in varie direzioni il primo di questi tentativi fu il remake live action quando ancora non era una moda così usuale come ai giorni nostri ovvero la carica dei 101 questa volta è magia vera uscito il 27 novembre 1996 il film è ambientato nella Londra contemporanea e vede nei panni del ruolo della mitica Crudelia de Mon niente meno che un pezzo da 90 come Glenn Close ovviamente ci sono delle differenze abbastanza peculiari rispetto al film Disney tra le quali ve ne accenno solo qualcuna come ad esempio l'ambientazione è sempre Londra ma chiaramente non è più eh, quella degli anni del classico animato ma siamo negli anni 90 nel lungometraggio animato non esiste il maggiordomo di Crudelia ovvero Alonso gli animali protagonisti della storia non parlano i cuccioli non guardano alla tv la serie animata di fulmine come nel classico originale. Rudy non è uno scrittore di musica, ma un inventore di videogames. Anita è una costumista di moda alle dipendenze di Crudelia Mon, sua datrice di lavoro invece che una sua compagna di scuola. Oltre a Gaspare e Orazio appare anche un terzo scagnozzo di nome Scorticon, uno scuoiatore di animali che ha l'incarico di uccidere i cuccioli e di ricavarne le pelli. La fuga di Dalmata dura solo una notte mentre nel cartone vanno avanti per più giorni. Nel film Crudelia e i suoi complici vengono esplicitamente arrestati dalla polizia mentre nel cartone non è specificato il destino dei malviventi dopo che hanno perso le tracce. E una piccola curiosità, in una scena i cuccioli guardando la tv vedono una scena di un grande classico, ovvero gli aristogatti e per citare ancora qualche curiosità l'attore che interpreta Gaspare Yaglauri che sarà il futuro Dottor House nella fortunata serie televisiva Dottor House Medical Division mentre l'attore che interpreta Orazio l'altro scagnozzo signori e signori è Mark Williams ovvero Arthur Weasley il papà di tutti i giovanotti di casa Weasley dei capelli rossi tra cui Ron e Ginny e in tutta quanta la saga cinematografica di Harry Potter. Il successo nei cinema di questa versione diede poi origine a una serie animata l'anno successivo intitolata La Carica dei 101 La Serie, che prende elementi anche dal classico Disney e ha un sequel intitolato La Carica dei 102 Un nuovo colpo di coda del 2000. Inoltre è prevista l'uscita nelle sale americane nel 2020, quindi insomma parliamo tra tre anni di uno spin-off della saga intitolato appunto La Carica dei 101 il cui titolo provvisorio per ora è Cruella, ovvero Crudelia, ed è, come lascia resagire il titolo, interamente dedicato al personaggio di Crudelia Demon. Non va dimenticato inoltre che nel 2003 uscì il direct video, il sequel ufficiale del classico Disney, La Carica dei 101 ovvero Macchia, un eroe a Londra. Il film ha come protagonista Pizzi, ribattezzato Macchia nel doppiaggio italiano, che, dimenticato a Londra durante il trasloco dei Radcliffe, incontra il suo idolo televisivo Fulmine e insieme a lui deve nuovamente affrontare Crudelia e i fratelli Badun. Detto questo, è giunto il momento di ascoltarci la canzone in assoluto più famosa della pellicola, Crudelia Demon. ed è paradossale che una pellicola che prende clamorosamente le distanze dalla tradizione musicale disneyana debba proprio buona parte del suo successo ad una delle proprie canzoni. Questo brano è diventato una vera e propria hit nella storia Disney e nel corso dei decenni è stato oggetto di numerosi remix e cover. La sequenza che la ospita è però degna di nota di per sé. A cantarla è Rudy, compositore di professione, che presenta in anteprima la famiglia il suo ultimo pezzo ispirato alla nevrastenica ex compagna di scuola della moglie Non si tratta solo di uno spunto originale Ma tutta la messa in scena mostra i grandissimi progressi degli artisti nella personality animation Rudy si diverte infatti a stuzzicare Anita facendo il buffone e flirtando con lei in maniera assolutamente credibile E allora signore e signori Crudelia de Mon Crudelia de Mon
0: Crudelia demon, crudelia demon, vampiro di classe ti uccide con stile, ti agghiaccia con quel fascino sottile, crudele, crudele demon, guardandoti sol ti può fulminare, quegli occhi, quegli occhi ti s'indovina, ti annienta con il bacio più gentile, crudele, crudelia demon, è un diavolo col viso gelicato,
2: appena tu la vedi hai uno shock.
0: Vorresti andartene, ma non puoi muoverti, e ti senti il cuore che vale rock. È pazza chissà, nessuno lo sa, che uccide di giovane, o no, lei non ci va, è un mostro dall'aspetto femminile. La bella crudelia de Mon, oh crudelia, la bella crudelia de Mon.
1: è il momento di collegarsi alla pagina Facebook di Radio Animati perché sto per postarvi le immagini relativi ai cosplayer della carica dei 101. Manco a dirlo, Pongo, Peggy e tutti gli altri cani eh, non sono proprio di facile cosplayizzazione, diciamo così, però il personaggio che ha avuto più seguito in questo senso è ovviamente la terribile Crudelia Demon, che si tratti della versione interpretata nella live da Glenn Close piuttosto che quella del cartellino, animato fa poca differenza i cosplayer ne hanno dato veramente delle rese molto credibili e formidabili come quelli che vi sto mostrando appunto nella pagina Facebook, in questo caso eh, vedete che eh, c'è un'estrema cura soprattutto per quanto riguarda il make up che fa davvero la differenza in questo caso perché comunque il make up di Crudelia è molto particolare, molto arzigogolato dovrebbe anche tendere alle volte al verdastro violaceo però insomma mi piace come hanno riprodotto e I suoi lineamenti marcati e soprattutto non va dimenticato anche la conciatura, la conciatura bicolor che eh, ricorda chiaramente il bianco e il nero anche delle macchie. Il personaggio piace molto anche grazie alla versione eh, che eh, maschile eh, ne ha dato un artista molto noto. Ed ecco che qua i cosplayer transgender si sono un pochino eh, gettati a pesce, eh, facendo in modo di avere delle versioni maschile di Crudelia pure. molto Molto belle anche se a volte devo dire mi ricordano vagamente black jack di Osamu Tezuka perché vuoi la cravatta vuoi appunto il, la chioma bicolor con la ciuffa nera davanti un pochino black jack ce lo ricordano tuttavia lavori molto molto belli anche queste pellicce spero sintetiche ma credo proprio di sì insomma non credo che nessuno si sia messo a scoiare animali veri né tantomeno dalmati soprattutto sono molto convincenti mi piacciono davvero tanto e anche questa versione che che vedete nella seconda fotografia che ho postato la prima a sinistra un po' più um, come dire trendy alla moda con questa Crudelia che sembra un po' Lady Gaga con il dalmata Tavero devo dire che mi piace è una reinterpretazione molto credibile e molto molto attuale voi cosa ne pensate? è un personaggio che vi ha mai ispirato per essere cosplayato Crudelia Demon? Eh, personalmente no però devo dire che mi piacciono molto gli esiti trovati in giro e anche alle fiere se ne vedono molto di benvenuti infatti alcuni più cartuneschi altri più insomma come una reinterpretazione live Eh, mi dispiace invece di non aver avuto mai la possibilità di vedere live eh, i due protagonisti maschili Anita e Roger perché secondo me insieme magari con un bel cucciolo avrebbero avuto la loro da dire che ne pensate? Fatemelo sapere nella pagina Facebook di Radio Animati e noi intanto ci ascoltiamo sempre tratto dal eh, film Macchia un eroe a londra la canzone fulmine cantata da augusto giardino
0: bene tutti pronti per vedere lo show il mio posto
2: i croccantini preferiti dai vostri cani presentano le avventure di fulmine, l'unico e inimitabile cane
0: prodigio, con la partecipazione di Lampo, il suo fedele amico e comprimare torna
1: a colpire prepotentemente l'ispettrice gadget che è sopita dentro di me, prende scalpita e in ogni puntata di Magica Bula si ritaglia il suo angolino per parlare dei gadget relativi al film in questione e questa volta vediamo quelli che sono alcuni dei gadget più carini dedicati alla carica dei 101, collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati che ho messo il solito collage un po' esemplificativo quindi, a parte i vari peluche prodotti relativamente ai cuccioli di Dalmata, Pongo e Peggy, eccetera, vi ho messo alcune cose un po' vintage come si suol dire, ovvero l'LP della carica dei 101, dove è contenuto chiaramente l'LP con il racconto della favola ehm, insieme alle voci originali, i pezzi tratti proprio dal film, le canzoni e. È un libro illustrato che ripercorre pari pari tutto quanto quello che avviene nel lungometraggio poi c'è l'album Panini degli anni 90, è eh, un grande classico insomma con le sue belle pagine colorate, 240 figurine proprio nello stile Panini classico che raccontano la storia, le vicende più importanti e poi abbiamo ovviamente anche le figure di Jim Shore che io adoro, lo sapete oramai, della Disney Traditions e due sono dedicate alla perfida crudelia demon io ho proprio quella eh, a lato a sinistra quella dove lei sta accarezzando i cuccioli di dalmata con quest'aria felice vi dico che sono anche abbastanza alte perché parliamo di un 20-25 centimetri quindi insomma non sono per niente piccolette poi c'è l'altra dove appunto sta sfoggiando felice eh, il suo abito abbiamo pongo con i due cuccioletti da tenero papà e poi abbiamo una serie di altre figure piccoline sempre di Jim Shore eh, che rappresentano i cuccioli di Dalmata in diverse posizioni quindi uno che esce nella scatola potrebbe essere Pongo, no potrebbe essere Macchia appunto Eh, oppure l'altro che scondizzola felice contento e abbaia e l'altro appunto sull'attenti come fanno proprio i vari cuccioletti chiaramente il merchandising è ancora tanto e vario, vi ho messo quello un pochino più particolare un po' più diciamo anche che collezionistico che semplice gadgetistica che si può trovare magari al Disney Store anche se va detto che in realtà eh, a parte queste figure di Jim Shore, e tutte quelle cose che magari possiamo trovare come decorazioni natalizie nei periodi seasonal non è un lungometraggio che gode di rebrand freschi e che gode quindi anche di eh, un nuovo lancio di merchandising come invece per altri pensate adesso insomma alla Bella e la Bestia con la parte del film eh, live quante altre Altre cose sono uscite e essendo fondamentalmente il live della carica di 101 è uscito prematuro rispetto a questa moda di fare i live animati, chiaramente i gadget sono più eh, relativi. Ci ascoltiamo la fattoria delle macchiette, cantata da Danilo Di Girolamo e Gabriella Scalise. La fattoria delle macchiette,
0: macchie, macchie, macchie. Che ce che ne sono ovunque giù. un bel po'. Che gioia in cucina e anche in cantina, nella casa con le macchiette, la casa più
1: giusta per noi. Siamo giunti al consueto appuntamento con le 10 curiosità che forse non conoscevate ancora relativamente al film e stavolta andiamo con la carica dei 101. 1 macchie, macchie e ancora macchie. Si calcola eh, un totale di circa 6.429.952 macchie sui manti dei Dalmata che appaiono sullo schermo nel corso di tutto il film. Pongo, il nostro eroe, ha 72 macchie, mentre Peggy, la sua innamorata, ne ha 68, mentre ognuno dei 99 cuccioli ne ha 32. Lillie e il Vagabondo, il quindicesimo classico Disney, era già uscito nel 1955. Come avrebbe potuto quindi la carica dei 101 non essere pieno di riferimenti al suo predecessore? Non mi credete? Guardate la pagina Facebook di Radio Animati dove ho postato un collage riassuntivo dei vari cammei presenti di Lillie e il Vagabondo. E infatti nel film si possono riconoscere diversi personaggi. Whisky, Gilda, il suo amico Bulldog nel negozio di animali, Lili e Biagio anche in una breve scena. 3. Dodd Smith, l'autrice del libro da cui è tratto il cartone, ha veramente avuto 15 cuccioli di Dalmata, uno dei quali era nato senza vita ed è stato rianimato prontamente dal marito. Non ha però tenuto tutti i cuccioli, vendendone la maggior parte. L'autrice aveva inoltre effettivamente un Dalmata di nome Pongo, proprio come il personaggio nel film. 4. La governante Nilla ha l'aspetto di Flora, una delle tre buone fate della bella addormentata nel bosco, che guarda caso proprio come Nilla ha la voce italiana di Lidia Simoneschi. 5. I Dalmata della carica dei 101 guardateli bene perché non sono propriamente bianchi a macchie nere, ma di un colore grigio chiaro. Questo perché il bianco sarebbe risultato troppo abbagliante sullo schermo. 6. La scena in cui i cuccioli di Dalmata vengono allattati dalle mucche fu accolta con severe critiche ai tempi dell'uscita del film, in quanto giudicata inappropriata da mostrare in un film per bambini. 7. Il leggendario Mark Davis, uno dei nove saggi dell'animazione Disney, è stato l'artista principale di Crudelia Desmond, di cui è riuscito a catturare la graffiante ironia, ideando il suo fisico anatomicamente impossibile e dotandola di un eccentrico gusto estetico. Madame Demon è l'unico personaggio della storia dell'animazione Disney Animation ad essere stato curato da un unico artista nel corso dell'intera produzione otto, le macchie e tutti gli altri effetti cromatici hanno richiesto oltre 3.000 litri di tinta particolare per un peso complessivo di quasi 5 tonnellate. In altre parole la pittura impiegata sarebbe stata sufficiente a dipingere l'esterno di 135 case di grandezza normale sono state create quasi mille diverse sfumature di colore grazie alle formule segreti del Disney Studio Pint Lab si calcola che in tutta la produzione gli artisti abbiano complessivamente utilizzato circa 1.218.750 matite robe da matti e per finire andiamo avanti 9 il leggendario animatore Frank Thomas ricorda che il disegno dei cani è stato uno dei compiti più difficili infatti diceva proprio è stato difficile disegnare i dalmata a causa della loro figura slanciata richiedevano un disegno accurato delle ossa della muscolatura e della la struttura, evitando un approccio troppo caricaturale. Abbiamo portato molti cani nello studio per filmare il modo in cui si muovevano, poterli studiare accuratamente e realizzare quindi tutti gli schizzi. 10. in quasi tutti i Dalmata si possono scorgere tre macchie che ricordano la forma della testa di Topolino Coincidenze? Come direbbe Adam Kedman, io non credo E allora, visto che di macchie abbiamo parlato fino adesso La canzone che vi propongo è proprio Vedo macchie Interpretata da Danilo Di Girolamo, sempre tratta dal film Macchia, un eroe a Londra
0: Mi sembra di vedere delle macchie Ehi, vedo macchie Macchie, vedo macchie, tante piccole macchiette Assomigliano a polpette, su per giù Ce n'è sul letto, sui cuscini, sulle padelle, nei pentolini Alcune macchiette sono arrivate fin quassù vedo macchie appalate in inverno e in estate in cucina, in cantina, dappertutto e al mattino appena alzato mi stiracchio un po' beato ma rimango strabiliato perché sono circondato da orecchiette tutte a macchiette
1: sin dai suoi strampalati e fantasiosi titoli di testa era evidente che la carica dei 101 non avesse alcuna intenzione di adeguarsi ai canoni del cinema animato già codificati bensì di offrire al pubblico qualche cosa di completamente nuovo. Gli spettatori rimasero colpiti da una storia dal taglio così diverso, narrata con uno stile che non si era mai visto. Le stilizzazioni e l'animazione limitata, viste nei cortometraggi del decennio precedente e lo stile fortemente angolare, già assaporato in Sleeping Beauty, avevano sottilmente spianato la strada a questo nuovo modo di intendere l'arte dell'animazione, rieducando progressivamente il gusto del pubblico. I risultati al botteghino furono ottimi e considerati i bassi costi di produzione dovuti al processo Xeros l'animazione disneyana si garantì ancora una volta un futuro nei successivi tre decenni si proseguì proprio su questo solco continuando a focalizzarsi sulle commedie con animali e perfezionando sempre di più l'arte dell'animazione che ora poteva finalmente tornare a risplendere libera da filtri o limitazioni e con questo si conclude il nostro appuntamento a Magica Bull dedicato alla carica dei 101 che sappiamo essere peraltro un classico davvero amatissimo se voleste riascoltare questa puntata magari vi siete persi qualche passaggio, vi invito a visitare il sito ufficiale di Radio Animati ovvero www.radioanimati.it sezione palinsesto dove vengono indicate sempre tutte le messe in onda di Magica Bula e degli altri programmi se invece avete eh, voglia di scrivermi di raccontarmi le vostre impressioni di dirmi quelli che sono i vostri classici preferiti che vorreste sentire qui eviscerati a Magica Bula vi ricordo la mail che è sempre magicabula-radioanimati.it Giorgia Cosplay vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e si è commiatta con la versione originale di Cruella de Ville ciao!
0: Oh, must be Cruella your dearly devoted old schoolmate Cruella de Ville That's it. Cruella de Ville, Cruella de Ville. If she doesn't scare you, no evil thing will. Oh, to Roger. see her is to take a sudden chill. Oh. Cruella, Cruella. She's like a spider waiting for the kill. Roger, she hear you. Cruella de Ville. At first, you think Cruella is a devil But after time has worn away the shock You come to realize you've seen her kind of eyes Watching you from underneath a rock
2: You're no help, Rogge This vampire
0: Raj. bat, this inhuman beast She ought to be locked up and never released The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil Grazie.